0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. J'habite dorénavant à Rangiroa, en Polynésie française, un endroit magnifique où tous les plongeurs passionnés rêvent de venir un jour plonger. C'est l'un de ces plongeurs passionnés que j'ai rencontré cette semaine, le célèbre humoriste Jarry. Loin de la foule qui l'entoure habituellement, il a gentiment accepté de m'accorder du temps pour me parler de sa passion et de l'association de défense de l'environnement Nature Dive qu'il a cofondée et dont il est le parrain. Bonne écoute
1: Eh bien, bonjour Christelle.
0: Ça me fait trop plaisir que tu sois là et d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ben, je suis très content.
0: Merci d'avoir accepté de donner ton temps. On est dans un endroit paradisiaque.
1: Eh oui, oulala.
0: À Rangiroa. Alors, j'avais prévu de le faire aux Six Passengers, mais finalement, on est dans ton joli bungalow. C'est carrément cool.
1: Voilà. <rire> on est sur la mer.
0: Et donc, tu étais à Rangi pour plonger pendant quelques jours avec nous. C'était trop bien. J'ai eu l'occasion de faire ta connaissance. J'imagine que beaucoup, beaucoup de gens te connaissent, mais est-ce que tu peux quand même te présenter
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Jarry, je suis humoriste, acteur. Euh, je, je, je fais des spectacles partout en France et dans les pays francophones. Euh, j'ai 45 ans, je suis le père de deux enfants, un petit garçon et une petite fille de 6 ans. Et je suis plongeur depuis à peu près 8 euh, ans. Je plonge dans le monde.
0: Comment tu as commencé à la plonger
1: j'ai commencé la plongée en Grèce il y a huit ans où, euh, pour accompagner un pote, j'ai accepté de mettre la tête sous l'eau et de respirer sous l'eau, ce qui me semblait impossible à l'époque. Et euh, dès les premières minutes, j'ai trouvé ça magique, magnifique avec le sentiment de voler, d'être en apesanteur et c'est pas, il s'est passé quelque chose. Et il y avait rien à voir parce que j'ai plongé dans une piscine où ils avaient reconstitué des, des ruines euh, qui dataient de de l'époque euh... enfin gallo-romaine. Et c'était, pas voilà, antique. il y avait que ça à voir antique, mmh. voilà.
0: Mais donc, quand tu dis une piscine, c'était un milieu naturel ou c'était une, euh, vraiment dans une piscine où ils ont construit des choses
1: Exactement, c'était une vraie piscine qui faisait, je crois, 5 mètres de profondeur. Non, c'était pas du tout un milieu naturel. Le milieu naturel, j'ai attendu quelques années pour y arriver.
0: Ah ouais mais, mais du coup, c'est, c'est intriguant cette piscine. C'est un truc qu'ils ont en permanence... Euh, c'est, une... un,
1: c'est un espèce d'hôtel de luxe ah. qui propose des, 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 des immersions euh, pour les plongeurs. Euh, dans cette piscine et à l'intérieur il y avait euh, ouais ils avaient mis quelques jarres ils avaient mis euh, euh, quelques vestiges de la grande époque et voilà quoi
0: ouais histoire de distraire un peu.
1: histoire de distraire et c'était des petits tours de 20-25 minutes ok et moi j'ai trouvé ça très sympa
0: donc du coup toi c'est vraiment la sensation parce que moi, quand on m'a présenté, Jari, on m'a dit c'est un plongeur passionné de biologie marine. Complètement. Mais au final, ce qui t'a amené à la plongée, c'est pas les poissons, c'est plus cette sensation. Euh, ah, mais complètement. Ouais.
1: Ah oui, alors moi, je savais même pas ce qu'était un poisson. Enfin, à part les poissons d'eau douce. <rire> euh, mais non, ce qui m'a... De... Oui, non, c'est vraiment la, la, la sensation de voler, d'être en apesanteur et surtout de... de d'être avec moi, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que la respiration te permet ça. La, ouais. la, la plongée te permet vraiment de t'entendre respirer, de t'entendre... Enfin, voilà, il n'y a que toi, quoi.
0: Pour moi, la plongée, c'est vraiment une méditation. Je médite c'est... rarement assise, c'est mais ça. par contre, pour moi, la même... c'est en plus avec le poumon ballast, où tu respires, ton corps bouge avec ta respiration, c'est, c'est juste génial.
1: C'est exactement ouais. ça. En fait, et puis je pense que ça doit être très proche de ce qu'on a vécu dans le ventre de nos mères. Donc, on exactement, retrouve ouais. cet apaisement
0: tu sais quoi moi j'ai toujours voulu voler j'ai toujours fait des rêves où je volais j'ai quand j'ai commencé à gagner de l'argent pareil je me suis pris des cours pour apprendre à piloter les avions tout ça et en fait c'est quand j'ai découvert à la plongée que je me suis dit mais en fait c'est là que j'ai vraiment la sensation de voler Et ouais, d'être... je suis d'accord ouais d'être vraiment libre parce que quand t'es dans ton avion t'es quand même dans une structure métallique t'es pas vraiment
1: non. libre quoi c'est... et c'est drôle parce que moi j'ai rêvé aussi que, quand j'étais petit que je volais comme ça que je que je volais et quand j'ai plongé je me suis dit mais en fait c'est cette sensation et maintenant quand je rêve que je vole j'ai tout, je me déplace dans l'air comme je me déplace dans l'eau mmh, génial. c'est assez drôle
0: surtout euh, quand tu passes à Rangiroa que tu as la, la dérivante dans la passe eh ouais. là ça ça fait vraiment cette sensation ah ben bah là là oui là on de... est
1: euh, oui. on vole là
0: et puis bah pour toi, tu parlais d'être seul aussi face à soi-même, tu sais, j'imagine que de part ta célébrité, ça doit être aussi une sorte d'échappatoire. Quoi. enfin Au moins, il n'y a plus personne qui te parle.
1: Voilà. C'est... Et le téléphone euh... ne peut pas sonner, les gens ne peuvent pas me demander de selfie, même si j'aime le faire. Euh, mais c'est un endroit où je me retrouve et je suis euh, juste moi, euh, le témoin de plein de moments comme ça de vie sous-marine. Euh, je vois des choses euh, qui sont... Euh... Voilà, c'est, c'est moi qui suis au spectacle, en fait. C'est moi qui, qui suis le spectateur. Et puis aussi, c'est un moment où euh, euh, qui est limité dans le temps. Je sais que je pars pour une plongée de 45, maximum une heure. Donc, je sais que c'est un vrai moment qui, que je m'accorde à moi. Parce qu'après, dès que tu sors la tête de l'eau, tout reprend vie.
0: Retour à la réalité.
1: Ouais. Retour à la, la réalité.
0: Et donc, du coup, ta passion pour la biologie, elle est venue... Après la plongée. En fait, c'est la plongée qui t'a fait connaître le milieu marin. Et tu t'es, tu t'es tombé amoureux de, de l'environnement marin, des animaux, tout
1: ça. Alors, je, suis, je sais pas si je suis tombé amoureux, mais en tout cas, ça m'énervait à chaque fois euh, qu'on me montre des choses. Et je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'il y a rien de plus frustrant que d'être sous l'eau et tous les poissons de te dire, mais comment est-ce qu'ils s'appellent Comment est-ce qu'ils vivent Comment est-ce qu'ils se reproduisent euh, On te parle d'éponge, on te parle de corail dur, corail mou, on te parle de... Et en fait, tu dis oui, 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 mais tu sais pas du tout ce que sont les, ces choses-là. Et puis, il y a tellement de formes de corail différents que euh, tu as l'impression à chaque fois que tout le monde a vu quelque chose d'exceptionnel et toi, tu es passé à côté. <rire> euh, les nudibranches, enfin, toutes ces choses. Et du coup, euh, je me suis dit, mais il faut que je comprenne ce qui m'entoure. Et plus je m'intéressais à ce qui m'entourait, et plus je me rendais compte à quel point le, enfin, c'était quelque chose de magique. C'était une vraie société euh, complètement indépendante de la nôtre avec ses codes, ses, ses règles, ses lois, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais oh, je suis un élément. C'est peut-être le dernier endroit où nous, les êtres humains, on ne maîtrise pas du tout ce qui nous entoure. Ouais. C'est comme aller sur la lune chaque fois, quoi.
0: C'est vrai qu'on met énormément d'argent à essayer de, de découvrir ce qui se passe dans l'univers. Et dans l'océan, il y a encore tellement, tellement de choses inconnues tellement de choses qu'on pourrait étudier, enfin, regarde les cétacés, ils ont une intelligence, on pourrait apprendre de leur intelligence, de leur sens, euh, et euh, au final on ne met pas assez de, de, d'argent, de moyens pour, euh, pour découvrir ça. Quoi.
1: Ouais c'est assez étonnant, alors je pense que ça peut être la clé de plein de choses aujourd'hui les océans, je pense que mmh. naturellement ils ont les réponses aux, aux très grandes problématiques de ce siècle que ce soit le réchauffement climatique, la montée des eaux, la fonte des glaciers, mais que ce soit aussi euh, auprès de plein d'espèces de, de d'éponges, de de corail sur des maladies cardiorespiratoires, sur des euh, des, des problèmes de de de, de constitution et euh, de l'eau enfin vraiment il y a énormément de choses mais encore une fois la réponse est sous nos pieds et pourtant personne n'y ouais. va.
0: Bah, toi j'imagine que avec euh, tout ce que tu as appris de la biologie marine, de l'environnement. Tu as vu aussi tous les problèmes qu'il y avait euh, sous l'eau et c'est ce qui t'a amené à t'engager dans une assaut ou pas
1: C'est ça. Euh, quand j'ai créé Nature Dive avec euh, mes, mes compères, euh, j'avais envie d'abord que, euh, de euh, vulgariser un petit peu ce qu'il y avait sous l'eau, c'est-à-dire que ça ne soit pas trop compliqué. Euh, qu'on n'ait pas eu besoin de faire Bac plus 12 en biologie marine pour commencer à avoir quelques connaissances. Euh, Ça, et puis je pense que ce qui est important, c'est que le monsieur et madame tout le monde doivent comprendre pour savoir pourquoi c'est important euh, aujourd'hui de faire un effort sur le climat, sur notre manière de consommer, sur notre manière de recycler, sur... euh, qu'on peut pas tout jeter dans les océans comme on l'a fait pendant des, des décennies et décennies parce que euh, une fois que c'est à l'océan, ça part au large et on, on le voit plus le problème. Mais il existe quand même. Donc euh, oui, j'ai eu envie de créer cette association pour euh, pouvoir informer les gens, le monsieur, madame, tout le monde, mais aussi les scolaires. Et puis euh, qu'on puisse euh, investir sur des sujets qui ont euh, du sens pour nous.
0: D'accord. Donc l'association s'appelle Nature Dive. Vous l'avez créée quand
1: On l'a créée, Nature Dive. Maintenant, ça va faire cinq ans. Avec euh, des scientifiques euh, du CNRS de Cannes D'accord. et des plongeurs, euh, plongeurs, euh, comment on dit, plongeurs quand c'est pas professionnel, des plongeurs euh, loisirs, loisirs, de... voilà. En fait, toutes les bonnes âmes qui avaient envie de de, de consacrer du temps pour euh, pour nous aider à faire du repérage, du comptage de poissons, pour mettre en place des protocoles, pour défendre la posidonie, pour euh, mettre des bouées damas, ce genre de choses. Toutes ces bonnes âmes, en fait, se sont fédérées autour de cette association Nature Dive. Et euh, aujourd'hui, on essaie d'intervenir sur tout le, le bassin de la Méditerranée.
0: D'accord. Et donc, au niveau intervention, qu'est-ce que tu dis Parce que tu as parlé déjà de l'enseignement. Vous, vous intervenez, vous faites des actions...
1: Auprès des écoles.
0: Auprès des écoles, d'accord.
1: Auprès des écoles, c'est-à-dire que chaque année, on choisit entre 5 et 7 classes sur la Côte d'Azur qui vont avoir un projet autour de la mer, que ça soit une nursery, que ce soit... Euh, de euh, mettre des euh, des récifs euh, soit euh, naturels soit euh, industriels pour que la vie euh, puisse reprendre ça peut être aussi euh, de prendre du corail pour le refaire pousser etc enfin c'est c'est tout ce qui concerne la mer tout simplement
0: Et ça c'est les membres de l'asso euh, ceux qu'on ouais. diplômés tout ça qui qui vont euh, dans dans les écoles euh...
1: Bah, c'est-à-dire que les gens, après, se répartissent. Il y a ceux qui vont vouloir euh, faire que de la plongée euh, euh, éducative, c'est-à-dire euh, en période de reproduction, savoir un petit peu où on en est. S'il y a beaucoup, par exemple, je pense beaucoup au Mérou qu'on, qu'on surveille, et, et la girelle aussi qu'on surveille énormément D'accord. parce qu'elle est en voie de disparition. Euh, il y a ceux qui vont vouloir faire euh, de l'éducatif. Il y a ceux qui vont vouloir faire... Euh, euh, bah, par exemple du nettoyage de plage plus dans le concret chacun s'inscrit euh, sur le projet qui a du sens pour lui
0: d'accord.
1: mais euh, nul besoin d'être un expert à partir du moment où euh, t'as des connaissances euh, la, t- la, la transmission se fait quoi
0: d'accord donc en tant que euh, si on veut rentrer être membre de l'association après on peut aider comme complètement il y a, y a des événements qui sont créés pour euh, le comptage ou est-ce que c'est genre euh, n'importe qui va plonger dans un centre et euh, note, note, on voit ces observations Non, non,
1: non. Il y a des formations, en fait, on a des protocoles de comptage, on a des, des protocoles de défense euh, de certaines espèces. Donc, en fait, vous euh, vous inscrivez à l'association. Après, vous faites une ou deux formations sur comment est-ce qu'on compte, quelle variété de poissons. On a des tablettes en fonction des poissons, en fonction des lieux où vous allez plonger. Ouais. Ce ne sera pas la même tablette en Polynésie que... Euh à Cannes et après les gens leur apprend à faire à, à faire remonter les informations mais à partir de choses extrêmement précises euh, ça va être euh, mesurer les poissons ça va être de les compter ça va être euh, de noter euh, combien de bébés combien d'adultes euh, le banc était de combien etc. enfin c'est, c'est c'est très très précis et euh, surtout on note bien les coordonnées GPS pour si quelqu'un revient deux semaines après pour voir euh, mmh. si les observations s'ils ont revu les, les mêmes espèces euh, etc. C'est assez précis.
0: D'accord. Et euh, c'est seulement... Parce que toi, tu habites à Cannes. L'association, elle est basée aussi... Euh... Moi, j'habite
1: dans le sud de la France. L'association, elle est basée à Cannes.
0: D'accord. OK. Donc, euh... Et euh, y est-ce qu'il y a des bureaux un peu... Parce que tu dis que vous intervenez sur le bassin méditerranéen. Alors, il mais... a
1: pas. on n'a pas de structure où on peut venir nous voir. Il euh, y a, pour le moment, deux salariés à temps plein qui travaillent de chez eux, mais euh, qui mettent en place des actions euh, toutes les semaines sur des euh, places, sur des endroits euh, précis. Euh, et du coup, là, on, on se réunit régulièrement euh, dans des lieux associatifs pour euh, faire des points réguliers sur euh, le travail de l'association.
0: Ok, cool. Et donc, toi, tu es le parrain de l'association Moi,
1: je suis le parrain. Je suis celui qui va chercher l'argent, qui <rire> fait des émissions, qui va euh, mettre en place des actions pour euh, récolter des fonds. Parce qu'on a des fonds publics quand on répond à des appels et à D'accord. si on remporte le projet, on a la subvention. Mais sinon, euh, j'ai fait, je crois, Fort Boyard, j'ai fait euh, euh, cool. pas mal d'émissions pour l'association pour pouvoir euh, ramener des fonds. Et puis on a beaucoup de privés aussi qui nous, beaucoup d'entreprises qui nous versent des fonds pour pour, pour, pour qu'on puisse continuer à investir et à former les gens.
0: Tu seras au Salon de la Plongée
1: Je suis tous les ans au Salon de la Plongée.
0: C'est vrai. Ouais,
1: je viens entre un jour et deux jours. J'aime aller passer de stand en stand pour, pour voir ce qu'il y a, savoir comment vont les gens et puis de découvrir les nouveautés aussi. Très
0: bien. Parce ouais. qu'on ne
1: cesse d'innover.
0: J'ai vu que tu avais été assez actif sur les réseaux sociaux, là, vu que tu aimes la, les animaux, la plongée, tout ça, avec ton voyage en Polynésie et tu es venu à Rangiroa. T'as pris pas mal de vidéos pendant tes plongées, tes super rencontres et tu les postes beaucoup sur les réseaux sociaux. T'as, t'as plus d'un million de followers par exemple sur Instagram, il y a une petite partie de plongeurs, les autres c'est pas des plongeurs. Est-ce que t'as l'impression d'avoir un impact direct sur eux en, en montrant ce genre de vidéos Est-ce que ça engendre des discussions Est-ce qu'il y en a qui te mettent des commentaires qui s'intéresse à la plongée, qu'ils deviennent plongeurs.
1: Qui... Bah, l'intérêt pour moi, c'est pas de, de, de que, que les gens qui me suivent deviennent plongeurs, mais en tout cas, l'intérêt, c'est de leur dire que il euh, y a des endroits comme ça dans le monde où ce qu'on voit est ex- exceptionnel parce que euh, c'est pas si courant. Sur l'immensité de cette planète, euh, je crois qu'elle est composée à... à 40% d'eau, même peut-être beaucoup plus, je crois que je une bêtise. Enfin, bref. Je crois que 80%. 80%.
0: On dit des bêtises peut-être, mais
1: il En tout cas, il y a beaucoup d'eau sur la Terre.
0: Et la du planète bleue, ça Voilà, la
1: planète bleue, le ouais. fait de rencontrer, en fait, euh, que ce soit les dauphins, les requins gris, les requins marteaux, les, les citrons, les, les, enfin, toute cette vie est un moment exceptionnel. Et je me dis que je me dois de le partager, en fait. Parce que je, je, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, euh, ils seront beaucoup moins nombreux, ils seront peut-être... Euh, en voie de disparition. Et je crois que c'est aussi une manière de dire aux gens que si nous, on fait l'effort de bouger, de se déplacer, d'être les témoins de ces moments-là, ben parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, c'est un rêve pour moi de nager avec des dauphins. » ben Il suffit, en fait, de passer à l'acte. Mm-hmm. Et je crois que ce passage à l'acte, il est important pour moi de, de le dire aux gens. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je suis monsieur tout le monde quand je plonge. Euh, et, et c'est à la portée de tout le monde. J'avais peur, j'avais des réticences, j'avais des craintes. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un besoin. Donc, je me dis, ben ouais, euh, je leur montre que cette semaine, j'ai vu euh, plusieurs fois les dauphins à Anguiroa et que c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'à chaque fois, c'est une première fois. Donc, euh, j'aime lire les commentaires quand les gens me disent, ah, mais c'est extraordinaire, ça doit être un moment passionnant. Mais j'ai juste envie de les contaminer et qu'ils viennent aussi plonger. Euh, quand les gens me disent, ah, les requins, j'ai peur, jamais je ferai ça. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi ce qui empêche les gens euh, ou ce qui met des freins dans leur vie. Et moi, je le fais parce que d'abord, ça me fait plaisir de le faire. Deuxièmement, parce que je trouve que c'est un endroit extraordinaire en guiroir. Et trois, parce que j'aimerais bien que les gens se disent qu'il faut qu'on soit à la hauteur de ce qu'on voit sous l'eau. Et du coup, qu'on fasse très attention à nos comportements pour euh, ne pas les mettre en danger.
0: Tu dis le but, c'est pas forcément le but de les faire devenir plongeurs. Mais au final, si on prend ton expérience à toi... C'est le fait d'être devenu plongeur qui t'a sensibilisé à cette cause. Complètement. Donc c'est c'est toujours c'est c'est problématique cette question parce que plus il y a de plongeurs, on dégrade quand même l'environnement euh, en partant en vacances et puis en allant plonger, le tourisme de masse, la plongée de masse, ça dégrade euh, forcément l'océan et d'un autre côté de mettre les gens sous l'eau, c'est ça qui qui fait que ben bah, on devient sensibilisé à la cause euh, Oui.
1: Après, je pense que le zéro carbone est impossible puisqu'on est obligé de se déplacer, de voyager. Mais je pense que plus les gens auront conscience que ce qu'il y a sous l'eau doit être protégé et moins on, on se posera plus les questions du recyclage, de qu'est-ce qu'on jette dans nos océans, de euh, la question du plastique et de comment est-ce qu'on peut le transformer, le changer euh, et puis qui dit plongeur ne dit pas forcément plongeur bouteille, ça peut être aussi euh, d'inciter les gens à faire du snorkeling etc mm-hmm. mais en tout cas de se dire qu'est-ce qu'il y a sous l'eau et euh, comment ça fonctionne et comment je peux aider pour que ça fonctionne dans les euh, milliers d'années à venir tout simplement ouais.
0: Alors, toi, tu as la chance d'avoir euh, cette notoriété et puis que les gens, du coup, écoutent euh, ce qui ce que tu dis. L'environnement, aujourd'hui, c'est devenu un peu une cause. Il euh, y en a beaucoup. Euh, pff, y, pff, on en a marre d'entendre parler. Ah
1: ouais, non, mais c'est vrai, l'environnement, c'est un mot qui est chiant au final.
0: Et toi, tu as la chance de d'amener les choses par le rire et de rendre tout beaucoup moins chiant. N'importe quel sujet, quand on en rigole, euh, c'est, ça peut être moins chiant et tu peux faire passer des messages comme ça. Est-ce que... Tu parles souvent dans tes des, dans tes sketches pardon de euh, de l'environnement de la cause.
1: Mais pas trop parce que je pense que comme on est dans une société où on nous culpabilise sur nos comportements et que et de nous dire que c'est nous les responsables de tout euh, c'est c'est difficile de de dédramatiser de faire rire les gens là dessus euh, et je suis pas sûr que moi ça me fasse rire non plus j'avais essayé d'écrire un sketch sur les poissons on, on les comparant aux hommes politiques et ça n'avait pas vraiment marché parce que c'était trop une niche. Mmh. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est de dire aux gens qu'on ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il suffit juste de mettre la tête dans l'eau, d'ouvrir les yeux et là déjà euh, il se passe des choses. Donc j'ai plutôt envie de leur dire que euh, tout le monde a envie de se baigner dans une eau translucide, bleue avec du sable blanc. Personne n'a envie d'avoir des vagues marron avec des algues, etc. etc. mais que... Tout ça, c'est un, un système et un fonctionnement, et que pour qu'on continue à aimer ça, il faut qu'on mette des choses en place, parce que sinon, toutes les plages seront dans quelques années euh, sales. Et, et, et donc, c'est, c'est plutôt ça en fait, c'est d'essayer de d'interagir de, de manière collective pour qu'il y ait une prise de conscience. Et le mot environnement, aujourd'hui, on le met à toutes les sauces, c'est-à-dire on lui donne même une couleur. On dit que c'est les verts. L'environnement, en fait, n'a pas de couleur, n'a pas de parti politique, et encore moins de religion. L'environnement, c'est ce qui nous entoure. Donc euh, ben là, on est en Polynésie, donc c'est la Polynésie. Mais si demain, j'étais en, dans la creuse, ce serait les problématiques qu'il y a autour de chez moi. Et je crois que ça, c'est important.
0: Bon, et un sketch sur des plongeurs, tu as pas encore fait
1: pas encore. Euh, même si la rangiroa, j'aurais matière à en faire pas mal. Ouais,
0: voilà. C'est, c'est une niche, hein. Peut-être on n'est pas beaucoup de plongeurs, mais qu'est-ce que ce serait cool. Nous, on, on foisonne de petites anecdotes, de euh, ben oui. données euh, pour faire un sketch. Ce serait tellement cool que tu nous fasses quelque chose comme ça.
1: Il faudrait <rire> réussir à faire un sketch qui parle à, à Monsieur, et Madame, tout le monde, ouais. et à la fois euh, qui soit drôle.
0: Ouais. Ouais, c'est un joli
1: défi. mais Rien n'est impossible.
0: Ça. Bon, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, Mais Merci
1: Christelle de ce moment de suspendu je, au milieu du lagon. Je
0: te remercie beaucoup de ton intervention. Et ben merci merci Christelle et
1: merci à tous de nous écouter et, et mettez la tête sous l'eau. Mmh, super.
0: épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez c'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info.paroledeplongeur.com Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt